0: se há algo dentro de ti que te diz que é o momento certo para mudar, segue essa intuição.
1: Episódio 42 Sara Vieira Seguir a Intuição. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteiro do Fá. E, para começar, eu quero só deixar um lembrete. Eu, no episódio passado, que falei sobre dons e talentos, referi no final do episódio que, para vocês que são ouvintes do podcast, se tiverem interesse em fazer comigo o meu processo individual de orientação profissional, cujo objetivo é descobrirem o trabalho que vos faça feliz e desenhar um plano para alcançá-lo. Se tiverem interesse neste programa, basta que me enviem um e-mail para neusa@neusacavalinhos.pt até dia 10 de outubro, ou seja, até à próxima quinta-feira, a dizer-me que têm interesse e marcarmos uma sessão inicial. Depois, que quiserem avançar com o processo, têm direito a usufruir de 25% de desconto. É uma oportunidade que pode ser o que vocês precisam neste momento para fazer a mudança que tanto querem na vossa vida. Portanto, se tiverem interesse, entrem em contato comigo e aproveitem esta oportunidade. De seguida, passo a apresentar-vos a minha convidada de hoje, que é a Sara Vieira, e que nos vem contar a sua história de mudança de vida. A Sara tem uma história muito interessante porque ela partiu não de uma zona de insatisfação profissional, mas ela estava bem, gostava muito do que fazia era uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho tinha uma boa posição numa empresa na Alemanha, a trabalhar na área da comunicação, só que a determinada altura sentiu dentro dela que algo faltava que aquele caminho que estava a traçar não era bem aquilo que o seu interior pedia e então a Sarah entrou num processo de questionamento, de Busca Interior e percebeu que o que ela queria era ajudar empreendedoras a levarem os seus negócios mais além e decidiu então dedicar-se a um projeto próprio que recentemente a levou a dar o salto a despedir-se do emprego que tinha dedicar-se exclusivamente ao seu próprio negócio e voltar para Portugal. É esta história que a Sara nos vai contar portanto fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Sara, muito obrigada por estares aqui e dar o teu testemunho para mim para os eventos de e do Salteiro do e para começar eu quero pedir que te apresentes, digas quem és, o que fazes atualmente e o que te move.
0: Olá Neza uh, e a toda a gente que está a ouvir. Antes de mais eu queria agradecer este convite, um, fiquei muito, muito contente de poder partilhar a minha história. Basicamente o meu nome é Sara uh, e o que eu faço neste momento é ensinar empreendedoras a transformar conteúdo em clientes, ou seja, eu foco muito no Instagram. Na parte de conteúdo, ou seja, criar conteúdo, por exemplo, para blogs, sites, optimizar o máximo conteúdo, mais especificamente no Instagram, porque é uma plataforma que hoje em dia, de facto, tem um potencial imenso e que nos ajuda a chegar aos nossos clientes de uma forma muito interessante porque conseguimos criar relações muito próximas com as pessoas hoje em dia através das redes sociais. O que me move é precisamente isso, ou seja, é ajudar as pessoas a relacionarem-se umas com as outras, a criar, no fundo, uma comunidade e ajudar empreendedoras a criar impacto, ou seja, a seguir os seus sonhos e a conseguir ter essa resposta do outro lado para conseguir gerar, de facto, um rendimento que lhes permita ser feliz e seguir as suas paixões.
1: Agora ia pedir-te que recuemos um bocadinho ao passado e que me contes qual era a tua situação, o que é que tu fazias antes da tua mudança. Ok, então
0: esta minha mudança é, é bastante recente, ou seja, é fácil para mim contar esta história porque, portanto, eu basicamente estava a trabalhar numa multinacional, numa empresa muito grande com mais de mil colaboradores e essa minha aventura por essa empresa começou quase há cinco anos atrás. Uh, portanto, eu estava a viver na Alemanha, ou seja, eu estava a viver em Portugal, eu sou de Braga, mas na altura recebi um convite, de facto, através de LinkedIn, perguntar se não me queria candidatar para essa posição, na altura era uma posição de relações públicas, ou seja, eu seria responsável da comunicação da marca em Portugal e eu não estava de todo a pensar em migrar, mas de facto surgiu essa oportunidade e eu disse que sim uh, e agarrei essa oportunidade para de facto crescer e evoluir e ver até que ponto é que eu conseguia ir e estes últimos 5 anos na Alemanha foram incríveis, ou seja, eu consegui de facto perceber que eu estava a trabalhar na minha área, na minha paixão, no fundo, não é? Que é comunicar, ajudar empresas a posicionar-se a comunicar da melhor forma, mas nos últimos tempos comecei a perceber que, será que eu quero mesmo ajudar empresas? E comecei a pensar, se calhar, fazer mais sentido para mim e no proposta de vida ajudar, neste caso mulheres, que têm pequenos negócios e que muitas vezes não têm as ferramentas ou não sabem posicionar em termos de comunicação e para mim começou a aparecer muito aliciante esta ideia de, de facto de em vez de trabalhar para empresas ou para uma corporação trabalhar para pequenos negócios, neste caso os da mulheres. Basicamente isto começou tudo com essa ideia de aos poucos eu comecei a questionar ok, mas o que é, qual é o meu propósito de vida, o que é que eu quero fazer e um, eu sinto que questionar-me sobre o meu propósito de vida começou quando eu de facto comecei a ter uma carga de trabalho muito, muito grande. Eu acabei por ter posso posso dizer isto com alguma confiança, acabei por ter algum sucesso na empresa em que estava eu era bastante reconhecida pelas pessoas tanto no meu departamento como a nível superior da empresa, mas isso veio a custo claro de um trabalho muito grande e um esforço muito grande e eu comecei de facto a sentir que não, não, não tinha um equilíbrio de vida muito saudável, ou seja eu estava muito dedicada ao trabalho, aquilo era quase aquilo absorvia-me imenso. Muito por mim culpa também, porque é a minha personalidade, eu gosto sempre de dar 200%, mas comecei de facto a questionar-me, será que eu tenho que dar 200%? É por aqui que é o meu caminho? Prefiro se calhar dar 200% a ajudar empreendedoras e portanto foi um bocadinho esse o início, depois entretanto, quando comecei de facto a perceber, ok, eu acho que este é o caminho, eu devia apostar mais um, na vertente de ajudar empreendedoras. Uh, criei um Instagram no início, foi muito ingênuo, ou seja, não foi com esse propósito, um dia ter um negócio e me lançar mas fui mais com a ideia de ajudar, ou seja, eu tinha uma série de conhecimentos, tinha, tinha no fundo uma série de dicas e conhecimentos a partilhar e senti que precisava de uma plataforma para partilhar esses conhecimentos e no início foi mesmo sem expectativas, eu queria só mesmo partilhar o que eu sabia para ajudar a pessoas. Entretanto, neste caso, lancei uma, uma página no Instagram, entretanto a página do Instagram começou a crescer não em termos de número, porque eu não tenho um número de seguidores gigantes e tanto que eu defendo que as pessoas não precisam de um número de seguidores gigante para conseguir criar impacto e portanto eu sou a prova disso mesmo, eu tenho cerca neste momento 2 mil seguidores e tenho um negócio viável e que me preenche e que me faz feliz todos os dias. Portanto eu comecei, a conta começou a crescer em termos de respostas, em termos de mensagens que eu recebia Pessoas que agradeciam os conhecimentos que eu estava a partilhar e eu percebi, ok, isto de facto é algo interessante e que as pessoas precisam. Portanto, comecei a receber esse tipo de pedidos. Por um lado, agradecimento, mas por outro lado, pessoas que queriam de facto que eu os ajudasse e a perguntar que tipo de serviço é que eu tinha, que tipo de produto é que eu tinha tudo mais. E eu comecei a perceber que de facto havia espaço para crescer nesse sentido, ainda trabalhando para a empresa que estava, portanto trabalhava o dia inteiro e depois à noite fazia consultadoria, fui aproveitando os finais de dia e os fins de semana para trabalhar no meu projeto durante esse período de transição e isto foi durante mais ou menos um ano, até que eu no início deste ano, portanto no início de 2019, decidi que ia ser o ano da mudança e comecei de facto a preparar nesse sentido, neste caso especificamente eu mudei de país, portanto eu voltei para Portugal porque basicamente o meu, o meu trabalho pode ser feito de qualquer parte do mundo, e eu senti nesta fase da minha vida que fazia sentido voltar. E, portanto, foi assim uma mudança muito grande, porque foi uma mudança de emprego, nomeadamente uma mudança de emprego, de um emprego estável para o empreendedorismo, que tem os seus desafios, como todos nós sabemos, não é? Que não é fácil, mas que me está a completar de uma forma surpreendente, e eu estou muito, muito feliz com essa decisão.
1: Olha, e consegues identificar exatamente o momento em que decidiste que querias mesmo dedicar-te ao teu projeto a 100%, ou seja, aquele momento em que disseste: não, eu quero mesmo apostar neste projeto e deixar o meu, o meu trabalho full time para me dedicar a ele. Eu não sei se foi um momento específico
0: ou se foi de facto uma construção e vários momentos. Eu acho que essa confiança nessa mudança para mim no meu caso foi feita de pequenos momentos, ou seja, cada mensagem que eu recebia, cada feedback que eu fui recebendo, cada feedback mesmo depois de clientes que acabei por comecei a trabalhar com, com algumas clientes e o feedback que elas me davam que é, isso é mesmo valioso e isso tenha a capacidade de mudar um negócio, porque a partir do momento em que nós nos posicionamos de forma diferente, começamos a construir conteúdo de forma coerente e alinhada, com base na nossa estratégia, e começamos a ver resultados, ou seja, começamos a conseguir engariar clientes e criar boas relações com as pessoas, isto pode de facto mudar a, a vida de uma pessoa, e quando eu percebi esse impacto, eu acho que foi, quando eu percebi podia ter o impacto na vida de outra pessoa, foi aí que eu pensei, é isso, é isso que eu quero, Portanto, no fundo, no meu caso, acho que foi uma construção de momentos e, e, e ir percebendo que, ok, isto de facto é possível. Porque, porque na realidade, é interessante. Às vezes há pessoas que, desde muito pequenas, que sabem que querem criar o seu próprio negócio ou, ou mudar o mundo desta forma ou daquela. Mas, no meu caso, eu por acaso nunca tive essa aspiração. E agora é curioso que, pensando no meu passado, eu tive vários momentos em que, de facto, eu era uma pessoa muito... E sou uma pessoa muito dinâmica e muito... Estar sempre a fazer coisas diferentes e testar coisas diferentes e experimentar tanto que tive... Quando era assim mais nova vendia, sei lá, vendia brincos feitos por mim, vendia sapatilhas personalizadas e agora olhando para trás eu pensei, não, eu já de facto era empreendedora, eu sempre fui, mas nunca tive essa ambição, eu sempre pensei que iria, iria trabalhar para empresas e ajudar marcas e quando comecei a minha carreira foi numa agência, portanto sempre achei que, que seria por aí. Portanto nunca tive essa ambição de ser empreendedora, vamos dizer assim, e ter o meu próprio negócio.
1: Mas acabou por, por acontecer e foi como disse, foi um acumular de vários momentos. E tu na altura quando decidiste mesmo dar o salto, tu já estavas financeiramente estável com o teu negócio ou foi confiar?
0: Quando eu me lancei, um, portanto quando eu me lancei inteiramente, ou seja, deixar tudo para trás e lançar -me no meu negócio, eu já de facto tinha uma carteira de clientes. Ou seja, eu tentei, e eu acho que depende muito de personalidade para personalidade, há pessoas que gostam de se atirar a partir do momento em que sabem que aquele é o caminho. Gostam de se tirar No meu caso específico, eu sou uma pessoa que tende a ser um bocado metódica, organizada e preparada. Eu gosto muito de estar preparada para, para os desafios. E, portanto, para este desafio também me preparei nesse sentido. Ou seja, como eu disse antes, eu tive um ano mais ou menos a trabalhar, a preparar conteúdo. Eu sabia que, às vezes, em dois, três meses, as pessoas, tendo uma boa estratégia de comunicação, conseguem resultados incríveis e conseguem começar a angariar clientes. No meu caso, como eu queria, quando criei a minha página, não foi com esse intuito. Ou seja, eu queria, de facto, só ajudar o meu crescimento foi muito progressivo, gradual, ou seja, não foi uma coisa muito, muito exponencial porque eu de facto não estava com esse objetivo. Portanto, o meu objetivo inicialmente era mesmo só partilhar o que sabia e portanto foi crescendo aos poucos, mas de forma muito sustentada. E portanto eu de facto fui angariando uma série de clientes, quando dei o salto e quando decidi deixar por completo o meu emprego anterior, não posso dizer que estava a receber de todos os mesmos valores que estava a receber antes, tanto que eu acabei por provar o meu valor nessa empresa e estava a ser bem remunerada e portanto quando dei o salto não estava a receber de todos os valores que estava a receber na empresa, mas eu sabia que ia chegar lá e com trabalho irei chegar lá e até ultrapassar, e esse é o meu objetivo, portanto sou, sou muito ambiciosa e tenho a certeza absoluta que nós conseguimos de facto criar impacto, ajudar pessoas, também mudando as nossas próprias vidas, e era isso que eu queria.
1: E quais foram assim os principais desafios que tiveste que enfrentar ao longo do processo? imenso não é? <risos> Porque apesar de haver
0: de facto... Muito, muito apoio, ou seja é uma comunidade muito interessante ou seja, há imensas empreendedoras a seguirem-se mas às outras, nomeadamente no Instagram e de facto há sempre esse apoio ou seja, quando nós partilhamos um momento menos bom ou algo menos uh, positivo que está a acontecer, de facto há esse, essa entreajuda e muitas pessoas partilham também os testemunhos delas e portanto nesse sentido há de facto uma comunidade e uma pessoa nunca se sente sozinha. Mas acaba por ser uma jornada um bocado solitária, não é? Porque nós temos muitas de nós provavelmente na nossa casa, a trabalhar para este negócio e com um sonho muito grande e às vezes há momentos de dúvida, que é, será que eu tomei a decisão certa? Mas felizmente no meu caso... Eu não tenho muito desses momentos, ou seja, como eu tenho uma, uma visão tão forte e um propósito bem definido, eu acabo por me agarrar a isso e a essa visão de qual vai ser o meu futuro e em vez de olhar tanto para as dificuldades do dia-a-dia, focar-me mais nesse objetivo a longo prazo mas eu acho que as dificuldades do dia-a-dia -dia passam muito por, lá está, por às vezes não sabermos determinadas coisas e precisarmos de ir a procurar a solução ou procurar pessoas que nos ajudem que é sempre o facto que eu defendo também porque se nós precisamos de ajuda numa, por exemplo, temos um problema de saúde, vamos ao médico, precisamos de ajuda para criar um logo, vamos a um designer. Portanto, é a mesma coisa, ou seja, eu, por exemplo, eu se tenho dificuldade, se não percebo nada de contabilidade, eu tenho que procurar um contabilista, não é? Portanto, todas essas coisas no início do negócio que nós temos de facto que gerir e aprender a lidar, de facto é, é complicado no início, mas acho que pedindo ajuda, é, essa é sempre a minha regra, quando eu não sei, eu peço ajuda e portanto acabou por ser fácil ou está a ser relativamente fácil de gerir essa transição, vamos dizer assim, acho que pedindo ajuda tudo se resolve.
1: Quando decidiste despedir-te do, do teu trabalho full-time, foi fácil tomar essa decisão ou tiveste algum tempo de momentos de dúvida, se devias fazê-lo já, se não, como é que foi? Então, no meu caso, especificamente,
0: como, como eu disse, eu tive um ano a preparar mais ou menos esta ideia, ou seja, eu não decidi, ok, eu vou querer mudar de emprego e por isso vou começar a criar o meu plano B, hum. ou neste caso o novo plano A, foi uma coisa muito gradual, mas... A partir do momento em que eu disse, não, este é o ano da mudança e eu quero mudar, eu tinha mesmo essa decisão bem cimentada. De uma forma ou de outra, quer fosse no início do ano, no meio do ano ou no final do ano, eu sabia que essa decisão vinha. E portanto, para mim, nunca houve assim momentos de dúvida muito grandes. Apesar disso, e apesar de eu estar super confiante na minha, na minha decisão, claro que há certos dias em que nós pensamos, será que foi a decisão correta? Eu estava em Saldor, vivia numa cidade interessante que eu gostava muito, com imensos restaurantes que eu adorava, portanto tinha criado ali a minha vida, ou seja, aquela rotina, os espaços por onde eu passava, era uma vida super agradável, financeiramente eu estava bem, ou seja, a minha vida estava super estável, e de fora quem olhasse para mim dizia, mas ela tem todos os motivos para estar feliz porque é que ela quer mudar de vida mas algo dentro de mim dizia que era um momento para, para arriscar. Mas há decisões que nós tomamos, que do, do ponto de vista racional não faz sentido nenhum, mas do ponto de vista interior e não é? dentro de nós nós sabemos que aquele é o caminho. E eu sabia, e portanto confia nessa intuição. No meu caso, fiz a decisão, posso ter que fiz a decisão de forma segura.
1: E como é que foi na altura a opinião das pessoas à tua volta, quando disseste o que é que ias fazer? E como é que tu lidaste com isso?
0: Ah, então, assim, as pessoas mais próximas, a minha família e o meu namorado, um, apoiaram-me porque eles conhecem a minha personalidade, eles costumam dizer que qualquer coisa que eu faça eu vou conseguir fazer, de uma forma ou de outra, eu sou uma pessoa muito persistente e portanto eles sabiam que de uma forma ou de outra eu ia arranjar soluções. Claro que há sempre algum medo envolvido e eu acho que também é o papel das pessoas à nossa, à nossa volta a dizer, mas tens a certeza que isto é mesmo isto que queres? mas no meu caso até não tive muito disso sinceramente porque de facto as pessoas à minha volta confiam confiam em mim confiam no meu trabalho e acho que sabiam que eu iria iria fazer as coisas bem feitas que me iria preparar assim pessoas portanto conhecidos e colegas tive tive feedback de ok é engraçado que as pessoas algumas pessoas disseram assim Ah, és muito corajosa de tomar essa decisão porque basicamente estás a deixar um emprego estável para ir para o nada vamos dizer assim não é eu vou criar tudo de raiz e pode não resultar. E portanto as pessoas acharam que era uma decisão corajosa nesse sentido. Com aquela dúvida no ar, não é? Que deixam sempre tipo, ah, estás a ser muito corajosa. Como se fosse algo que potencialmente na ideia delas que vai dar errado. No meu caso eu nunca senti essa insegurança. Ou seja, mesmo quando transmitiam um bocadinho dessa energia, que ah, tens a certeza, eu nunca senti isso por aí. Portanto, como eu estava tão, tão confiante, eu sabia a partir do momento em que eu percebi, ok, é mesmo este o caminho que eu quero seguir e esse tipo de comentários nunca, nunca me assustou muito e nunca me fez confusão acho que de facto a forma como eu vejo esse tipo de feedback é mais uma forma de garantir que o caminho em que estamos está correto ou não ou seja, como eu sentia, imagina que as pessoas à tua volta dizem muito mas tens a certeza, não, não, não e se isso criar muita dúvida dentro de ti próprio eu acho que é um sinal que se calhar tu, tu mesmo dentro de ti não, não tens essa resposta bem certa e é normal ter momentos de incerteza, sem dúvida. Um, mas se algo dentro de ti te diz, não, eu acredito e é este o caminho, eu acho que devemos seguir essa
1: intuição, sem dúvida. E tu sentes que foi mesmo essa intuição que te deu essa certeza toda e essa coragem de dar o salto? Sim, sim, sem
0: dúvida. Um, lá está, eu acho que não é é aquela intuição de ser o momento certo. Eu nunca, por exemplo, eu nunca me imaginaria lançar um meu negócio há três anos atrás ou há dois anos atrás até, porque na altura eu acho que não estava preparada, eu ainda estava numa fase de aprendizagem, profissionalmente ainda estava a crescer, a evoluir, aprendi imenso, mas de facto houve uma fase em que eu percebi que estava a estagnar e eu precisava de um próximo desafio e eu não me via a procurar esse desafio dentro da mesma empresa, ou seja, eu não queria ser, vamos dizer assim, a minha chefe Portanto, eu não me via a ser a minha chefe, eu não me via a ser a chefe da chefe dela. E, portanto, quando tu não te vês a querer evoluir nesse sentido, eu tinha que crescer para algum lado. Apesar de ser, uma pessoa, ser a mesma pessoa, ou seja, ser competente, ter as mesmas capacidades, mas algo dentro de mim mudou, ou seja, essa a minha procura de tentar perceber qual era o meu propósito, porque é que eu estava a trabalhar na empresa em que eu estava a trabalhar, porque é que eu estava no sítio em que estava. Portanto, toda essa busca interior, tentar perceber qual é, de facto, qual é de facto o meu propósito, acho que foi um momento de viragem para mim. E, portanto, eu acho que tudo acaba por acontecer no momento certo. E este foi um momento certo para mim. E, portanto, sim, foi muito seguir essa intuição, seguir esse sentimento dentro de mim, a dizer que estava pronta, que era, que era esse o passo.
1: Consegues identificar o porquê de ter começado a surgir em ti essa necessidade de te alinhares com o teu propósito?
0: Sim, como eu contei há bocadinho quando estava a falar de, da minha experiência profissional de facto eu comecei a perceber que estava com muito trabalho mas eu, não, eu acho que não posso justificar a questão de ser muito trabalho porque eu, também, eu, eu sempre tive muito trabalho eu era muito, eu era muito dedicada ao meu trabalho portanto eu acho que houve ali algo como eu, eu, eu estava desalinhada, vamos dizer assim e quando nós começamos a sentir um cansaço físico extremo, que era o meu caso eu sentia-me mesmo muito, muito cansada fisicamente, psicologicamente portanto eu comecei-me a sentir mesmo muito cansada e esse para mim foi o ponto em que eu pensei ok, eu tenho que parar e tentar perceber o que é que está a passar e, e, e portanto foi, foi esse mesmo o início, foram esses sinais que me levaram um, a questionar a questionar a forma como eu estava a viver e a forma como eu queria viver um, e foi essa portanto, foi esse o início dessa busca interior de tentar perceber, ok Sara okay, qual é que é o teu propósito de vida o que é que tu queres mesmo fazer o que é que te dá alegria e, e isso é interessante porque porque eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho ou seja, desde o primeiro momento estava quando eu comecei a estudar comunicação eu senti que era isto que eu queria fazer e portanto, eu estava num emprego que adorava a crescer todos os dias, a aprender coisas novas todos os dias, mas mesmo assim alguma coisa não estava bem. E é muito interessante porque o que acontece muitas vezes e muitas histórias de empreendedorismo que eu ouço são pessoas que estão num emprego que não gostam, não é, que odeiam e que estão à procura de mudar e de facto seguir a sua paixão. No meu caso foi um bocadinho diferente, porque eu já estava a seguir a minha paixão, eu estava a fazer aquilo que, que adorava e acho que foi por isso também consegui bons resultados. De facto, era uma pessoa muito tinha, tinha paixão para aquilo que estava a fazer mesmo, mas no meu caso uh, colocou-se a questão de será que estás a aplicar o teu conhecimento e, e aquilo que tens para dar ao mundo da melhor forma? Acho que foi essa a pergunta que me começou a surgir uh, e foi aí de facto que eu percebi não, eu, eu acho que quero ajudar pequenos negócios, quero ajudar empreendedoras, quero dar ferramentas a pessoas que não têm essas ferramentas e ajudá-las nesse sentido, mudar um bocadinho a vida delas, dar-lhes mais ferramentas, capacitá las para de facto se posicionarem de forma diferente, para darem mais valor a, a elas próprias e para, no fundo, se posicionarem como elas merecem, não é? E, e, e conseguir atrair também o que elas
1: merecem. E quando começaste nesse questionamento... Essa busca pelo propósito foi fácil lá chegares às respostas que querias? Como é que fizeste essa busca? Pediste ajuda? Foi um processo solitário? Como é que foi? Uh, foi, é, foi um processo, não foi um processo fácil de todo.
0: Um, e acho que quem, quem já passou por esse processo de busca interior e tenta tentar perceber o que nós estamos aqui a fazer, percebe um, que não é de facto fácil. Porque há muita dúvida. Antes de, antes de nós chegarmos à certeza, não é? chegarmos a um, a um momento em que nos sentimos bem connosco próprios e que nos sentimos bem com o nosso propósito, ok, é mesmo isto que eu quero, há todo um período muito confuso e difícil de digerir e de muitas emoções e de tudo isso e portanto não foi todo um processo fácil. No meu caso, especificamente, como é que como é que se disputou, vamos dizer assim eu comecei a necessitar ouvir outras pessoas e portanto eu comecei a ouvir muitos podcasts e há imensos podcasts nesta área de desenvolvimento pessoal, até da espiritualidade, que era algo que eu nunca, até agora nunca tinha sentido necessidade de procurar, mas de facto comecei a tentar perceber melhor como é que o que é isto do universo e o que é que nós estamos aqui a fazer e tu, todas essas questões existenciais. Tentei começar de facto a perceber um bocadinho disso, não sei, senti que era o momento de tentar perceber isso. E de facto comecei a ouvir imensos podcasts, comecei -me a interessar imenso a ler sobre o assunto... Um, e no fundo foi de facto um processo gradual, ir ouvindo certas ideias uh, de certas pessoas que têm imenso conhecimento nestas áreas e foram-se colocando sementes dentro de mim e essas sementes foram crescendo e de facto tudo começou a fazer sentido e portanto foi um processo gradual que não foi de todo fácil, mas que... Eu sinto que no último ano cresci muito mais do que nos últimos, se calhar, 10 anos. E portanto, tudo, tudo teve, tudo teve início nessa busca e em tentar desenvolver, -me, ou seja, em tentar ser melhor pessoa, a tentar compreender melhor os outros. E, e portanto, respondendo à tua questão, não, não foi todo fácil, mas foi um processo, um processo que foi sendo feito e que eu quero continuar. Quero continuar e quero continuar a tentar ser a melhor pessoa, a tentar compreender melhor os outros, a tentar compreender mais a mim. E, portanto, essa, essa jornada continua, acho eu.
1: Olha, e ao longo do processo todo, desde que entraste nessa busca né, pelo teu propósito, até perceberes o que é que querias e depois decidires fazer a tua mudança, tiveste alguma fonte de informação ou de inspiração? Alguém que te tenha ajudado? Alguma coisa? Uhum.
0: Foi, foi, no meu caso, foi um processo solitário, vamos dizer assim. Ou seja, eu não tive, de facto, se calhar há pessoas que têm amigos próximos ou têm pessoas próximas que acabam por quase ser mentores, não é? E ajudar nesse, nesse caminho e, e através de conversas. Há pessoas muito boas nesse sentido, que nos fazem, colocam as questões certas nos momentos certos. No meu caso não foi tanto isso. Obviamente, através de conversas com pessoas próximas, eu acho que através da conversa nós conseguimos, de facto, às vezes dizer as coisas em voz alta nós às vezes dizemos coisas em voz alta que não dizemos a nós próprios e às vezes estamos a falar e parece que está a sair alguma coisa que nós nunca tínhamos pensado mas que de facto faz todo sentido e portanto, de facto no dia a dia, nomeadamente com o meu namorado nós tínhamos imensas conversas nessa, nessa busca interior a tentar perceber ok, mas o que é que nós queremos realmente e acho que também é normal a certas fases da nossa vida inicial, nomeadamente na fase em que eu estou eu tenho 28 anos um, e... Acho que é muito no início da nossa educação, ou seja, quando nós vamos para a universidade Começamos a questionar, mas o que é que eu quero fazer? Qual é a área que eu quero seguir? E depois há uma fase perto dos 30, provavelmente, que nós nos questionamos novamente e o que é que queremos para a nossa vida e tudo mais. E portanto nós estávamos nessa fase. Um, e no fundo foi muito essas conversas, essas conversas informais, vamos dizer assim, mas internamente foi um processo um bocado solitário. Portanto não tive esse, esse apoio, não tive um mentor, por exemplo. Foi muito uma busca interior e deu ser muito proactiva, tentar procurar informação. Ou seja, como eu disse, eu ouvi imensos podcasts todos os dias a caminho do trabalho, tinha meia hora, mais ou menos, e portanto foi uma fase, durante um ano, eu estive constantemente a ouvir podcasts e, e pessoas que me inspiravam, com mensagens super inspiradoras, e foi isso também que me fez acreditar em mim própria, ou seja, eu tenho, eu tenho conhecimento e tenho expertise nesta área. Agora é só aplicar com aquela ideia de que todos nós temos o poder de mudar o mundo à nossa maneira. Pode ser um pequeno impacto, mas todos nós temos esse poder. E, portanto, foi a fusão das duas. Eu tenho aqui estas ferramentas. E, por outro lado, começar a perceber que tinha a capacidade, de facto, de ter um impacto na vida das pessoas. Um, e foi esse, vamos ter casamento que me fez, de facto, embarcar nesta aventura.
1: E, neste momento, sentes que estás a viver uma vida perfeitamente alinhada com o teu propósito? Completamente completamente. É difícil de
0: explicar, eu acho que para quem já de facto deu esse passo irá facilmente compreender o sentimento que é, é difícil de explicar, mas é quase como uma paz interior, nós sabemos que estamos a fazer a coisa certa no momento certo e é isso que eu sinto neste momento, ou seja, claro que há dificuldades, claro que há coisas que nós não sabemos e que temos que ir a aprender e ir à procura das respostas e tudo mais, isso é todo um desafio mas dentro de mim eu sei que tomei a decisão certa e de facto isso traz-me uma paz e uma confiança acho que é, acho que é essa a palavra também uma confiança eu sinto-me confiante sinto-me feliz e acordo sempre com um sentimento de gratidão muito grande ou seja esta é a vida que eu estou a viver porque eu criei esta vida ou seja há uma intencionalidade muito muito grande e para quem ainda não está quem ainda não está lá quem está a pensar dar o passo eu acho que essa é que é a ambição maior que é nós vivermos a, a nossa vida de acordo com os nossos próprios termos, não é? Uhum. E portanto eu acho que essa é sempre a motivação, é, é sermos donos do nosso futuro e da nossa vida. E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Não sei, eu às vezes pergunto-me se eu não devia ter dado o passo mais cedo, mas eu acredito também que as coisas acontecem quando deviam, devem acontecer, e portanto nesse sentir eu acho que não mudava nada. Eu tive de facto, como falei, algum tempo ainda a marinar as ideias, vamos dizer assim, algum tempo em que isto de facto era só um projeto que eu tinha paralelo ao meu trabalho, portanto eu achava que, eu acho que no início eu tinha aquela ideia de que, ok, trabalho é trabalho, tem tem que ter um, um emprego estável e isto é um projeto que eu tenho e é a minha paixão, mas é só isso. Um, mas, mas de facto comecei a perceber que não, que de facto essa paixão tinha a, a, a possibilidade de tornar num negócio e portanto acho que aconteceu no momento certo no meu caso demorou um bocadinho mas acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer e quando estamos preparados as coisas avançam e portanto nesse sentido acho que não mudava nada Acho que estou satisfeita com a forma como as coisas decorreram, que houve muitos meses de preparação, mas acho que até nisso, acho que isso se alinha também com a minha mensagem, que é muito de... Eu defendo muito que nós não devemos procurar resultados instantâneos, ou seja, muitas vezes, e nomeadamente na área do Instagram, as pessoas querem... Eu quero 10 mil seguidores e quero para amanhã, e eu não trabalho dessa forma. Portanto, eu trabalho sempre pequenos esforços todos os dias, para alcançar resultados a longo prazo. Portanto, nunca é para amanhã, nem nunca é para o mês seguinte, é sempre a longo prazo, porque no fundo eu acredito que são as pessoas que trabalham tendo em conta o objetivo a longo prazo que vão ser essas que vão vencer. E portanto eu acredito nesse trabalho sustentado. E acho que até isso se alinha com... Esse, esse meu processo, um, que neste caso foi um processo que demorou algum tempo, até eu me sentir confiante para me lançar, mas até acho que até nisso se alinha com a minha forma de ver as coisas e de
1: viver Olha, e agora falando um bocadinho de futuro, quais são, sim, os teus próximos passos, os teus objetivos para o futuro? O que é que tens em mente?
0: Então, eu, como eu disse, eu neste momento uh, ajudo empreendedoras a posicionar se no Instagram um, e de facto eu tenho um, um programa e o meu objetivo, eu, neste momento o programa é one-to-one, -one, ou seja, eu faço sessões privadas com as, com as minhas clientes, uh, mas eu gostava uh, de escalar de facto este programa porque a, a constatação que eu, que eu estou a chegar é que é um programa bastante forte, ou seja, o, o meu objetivo com o programa é que... Mesmo não sabendo muito bem qual é o nosso público-alvo, mesmo não sabendo muito bem qual é a minha oferta, mesmo não sabendo muito bem o que é que me distingue enquanto pessoa, enquanto marca pessoal, Neste programa, nós conseguimos, de facto, percorrer esse caminho até nos sentirmos confiantes. E, portanto, eu tenho que criar um programa que levasse as pessoas das incertezas e de não se sentirem muito bem com o seu posicionamento e com a sua estratégia, estarem um bocadinho perdidas e confusas, até se sentirem completamente confiantes na forma como se posicionam. E, portanto, eu acho que tem um potencial bem trabalhado eu acho que tem um potencial de conseguir mudar a vida de muitas pessoas e de muitas mulheres e de muitas empreendedoras nesse sentido porque hum, acho que não há nada melhor do que capacitar as pessoas e dar-lhes ferramentas para ser melhor e portanto um dos meus objetivos passaria por tornar hum, esse programa que eu tenho num curso para de facto conseguir chegar mais pessoas, que é uma das minhas ambições maiores é chegar ao maior número de pessoas possível hum, e ajudar o maior número de empreendedoras portanto esse, esse seria um dos meus objetivos, é, é de facto conseguir ter um impacto positivo na vida de muitas pessoas uma curiosidade, porquê trabalhar especificamente com mulheres? Então, foi algo que surgiu de forma muito natural para mim. Ou seja, eu por acaso não, não tenho assim uma explicação, não foi uma decisão, ok, eu quero só quero trabalhar com mulheres por este motivo. Foi algo muito natural e que foi acontecendo as pessoas que me foram contactando uh, maioritariamente eram sempre mulheres e eu percebi, não, de facto acho que nós mulheres somos muito interessadas estamos sempre uma, à procura da solução e acho que são, pelo menos as clientes com, com quem eu tenho trabalhado são super interessadas querem aprender, querem evoluir, querem tornar-se melhores eu acho que essas características características claro que são universais, ou seja tanto mulheres como homens têm essas características mas eu vejo de facto uma motivação muito, muito grande e essa vontade de mudar o mundo para melhor particularmente nas mulheres e portanto acabou por ser um posicionamento natural e, e, e lá está eu vejo de facto uma comunidade muito grande de mulheres no Instagram com pequenos negócios e com, com marcas que têm ideias tão interessantes e tão positivas que eu pensei não é mesmo, são mesmo estas mulheres e estes projetos que eu quero apoiar uh, e portanto foi foi muito por aí foi muito por aí perceber de facto que há tantos tantos projetos um, geridos por mulheres que são tão interessantes e eu percebi que que era esse o caminho que eram essas as pessoas que eu queria ajudar
1: Boa parece bem uhum. Agora queria pedir-te que partilhes duas coisas uma qual a pessoa quais as pessoas que mais te inspiram neste momento e a segunda, um conselho para quem também quer mudar, mas ainda não teve coragem para dar o salto. Então, alguém que me
0: inspira neste momento, eu vou partilhar o nome de uma pessoa de facto que ela é empreendedora e ela chama-se Jenna Kutcher. E há alguém que eu sigo e que tenho acompanhado. E eu identifico-me muito com ela em termos de posicionamento. Ou seja, ela é uma pessoa muito. Apesar de hoje em dia ela ter um negócio gigante e tem, está a ter um impacto gigante no mundo, tem uma série de cursos. Portanto, ela começou, basicamente, ela é fotógrafa. Ela começou como fotógrafa em casamentos e acabou por criar um, todo um império à volta do conhecimento uh, nesta área do marketing. Portanto, ela tem um podcast que tem. tem imenso impacto, uh, portanto eu também aconselho, eu, durante essa fase de facto em que eu estava um, a ir todos os dias para o trabalho eu ouvia imenso o podcast dela, uma das várias pessoas que eu ouvia, um, mas é uma pessoa que me inspira no sentido em que de facto, apesar do impacto gigante que ela está a criar, ela tem um posicionamento muito de pessoa para pessoa, ou seja, muito terra a terra e é algo que eu também me revejo muito, ou seja, quando eu estou no Instagram eu estou para criar relações, para falar com as pessoas, não estou à procura de ter mais likes, mais comentários ou de ser mais importante na plataforma, estou de facto à procura de conhecer melhor as pessoas que estão do outro lado, porque são pessoas que eu quero ajudar de uma forma ou de outra, mesmo não sendo minhas clientes, eu respondo a todas as mensagens que recebo e, e, e quero verdadeiramente ajudar o maior número de mulheres possível. Portanto, nesse sentido, é uma pessoa que me inspira porque eu revejo muito no tipo de comunicação que ela tem e se não conhecem, eu recomendo de facto que, que vejam o Instagram dela porque a forma como ela comunica é de facto muito interessante. Agora, um conselho para quem está a pensar mudar de vida. Eu acho que é difícil dar apenas um conselho hum, mas eu diria que aquele clichê de seguir a nossa intuição é de facto muito verdade. Ou seja, se nós sentimos que alguma coisa não está bem que a vida vem nos danos sinais, eu acho que é seguir essa intuição e nós estamos sempre certo. ou seja, se há algo dentro de ti que te diz que é o momento certo para mudar, segue essa intuição. Porque o que acontece muitas vezes, e eu vi até por pessoas próximas, que estavam numa situação em que não estavam felizes profissionalmente, mas que se deixaram ficar nessa situação, pois vai se tornando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil, até que o dia-a-dia torna-se insuportável. E eu acho que aí as pessoas se sentem completamente, dizem a si próprias, não, eu tenho mesmo que sair. Portanto, já sabiam dentro de si que tinham de sair, mas começa-se a tornar insuportável. E portanto, acho que não é preciso chegar a esse ponto em que de facto é insuportável. Quando nós temos um sentimento de nós que nos diz que é para mudar, acho que é seguir essa intuição e confiar que esse é o caminho certo.
1: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Claro que sim. Então, podem me encontrar no Instagram um, com o
0: handle PostPin, que é também o nome do meu site. Foi o nome, inicialmente, do blog que eu criei, lá está, com, sem nenhuma pretensão de um dia se tornar um negócio, e criei um blog chamado PostPin que quem quiser um, ver, pode uh, vê-lo em postenpin.com e portanto é esse o nome que eu tenho nas redes sociais. As pessoas chamam-me a postenpin, <risos> portanto é o meu nome, uh, na, nas redes sociais, mas sim, esses são, são os dois sítios, tanto no meu site como no meu Instagram, que as pessoas me podem encontrar e estejam à vontade para me enviar uma mensagem, se tiverem perguntas nesta área e se eu puder ajudar, ajudo com todo o gosto e, e basicamente é isso.
1: Muito obrigada Sara, gostei muito de saber mais sobre a tua história e espero que este lançamento do teu negócio seja um grande sucesso.
0: Obrigada Neuza e obrigada mais uma vez pelo convite, nós já tínhamos, já, já tinhas entrado em contato comigo já há uns bons meses, na altura eu lá está, ainda estava a trabalhar na empresa que estava a trabalhar anteriormente e, e de facto eu disse à Neuza, acho que ainda não é o momento certo para falarmos, que eu, ainda, eu senti que ainda não tinha dado o salto Uh, e como este podcast é mesmo sobre mudar de vida e dar o salto, eu senti que gostava de, de dar uma testemunha, testemunho de facto quando esse passo já tivesse acontecido e, e agora foi o momento e por isso eu queria-te agradecer, Neuza, pela tua paciência depois destes meses todos, mas agradecer também o convite, obviamente, e agradecer este trabalho que tu fazes aqui no podcast de dar a conhecer as experiências de vida e os negócios de tantas mulheres que são super interessantes e que é tão, tão gratificante de ouvir e de conhecer. Por isso, obrigada por esse trabalho
1: também. Muito obrigada. Muito obrigada por terem ouvido até ao fim. Espero que tenham gostado da história da Sara e que, de alguma forma, vos tenham inspirado. Acho que a mensagem que a Sara passa sobre a importância de ouvirmos a nossa intuição e aquilo que está a latejar dentro de nós é bastante importante. E também é muito importante darmos ouvidos a essa intuição o mais cedo possível e não deixarmos arrastar as coisas e aquilo que vai dentro de nós, porque quanto mais tempo deixamos passar, mais tempo estamos a perpetuar a insatisfação e podemos chegar a um ponto em que as coisas passam a ser mesmo muito dolorosas Portanto, ouve essa vozinha que está aí dentro de ti a dizer que tens que mudar, tens que dar o salto, que alguma coisa não está bem, que está na hora de viveres em alinhamento. Dá ouvidos a essa voz, dá ouvidos à tua intuição, porque ela sabe. As respostas que estão dentro de ti são as mais sábias de todas, portanto dá-lhe ouvidos. Muito obrigada mais uma vez, já sabem, deixem o vosso feedback nas redes sociais, deixem o vosso comentário no site, enviem-me um e-mail, vou sempre gostar de saber a vossa opinião, sugestões para o podcast também se tiverem estão à vontade para me enviar. Muito, muito obrigada, desejo-vos uma semana mágica.